0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadi huwa nasta'in huwa nasta'afiruh Wa na'udhu min syururi anfusina Wa min sayyati amalina May yadhiillah fa huwa al-muhtad wa maydhulilhu Fala hadiyalah Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammad abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mawala Rabbi sarah sadri Wa yasirili amri wa halil uqlatan Min lisan yafqahu qawli Allahumma fa'na bima allamtanā wa 'alimnā mā yamfaunā wa zidnā 'ilman wa Para ikhwan wal akhwat, bapak Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasulil haqqi dan tawasul sabar Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dan siapa saja yang pernah berbuat baik kepada kita, mereka diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaat sekalian, kita masih pada kajian kitab Kaifa Almalhum An Nabi. bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dan kita pada bab ta'amulun Nabi SAW ma'a ahlihi wa'aqaribihi ma wa man hawlahu yaitu Nabi Muhammad SAW berinteraksi, berkomunikasi dengan karik kerabatnya dan orang-orang yang dekat dengan beliau dengan istrinya sudah kita jelaskan dengan putra-putri beliau juga sudah kita jelaskan dengan cucu-cucu beliau juga telah kita jelaskan Nah sekarang dengan keluarga dekat beliau, baik itu pamannya, bibinya, sepupunya, dan lain sebagainya. Baik uh, masuk poin berikutnya. Wamin musa ada li hirsuhu ala wa liman lam al khuruj bil Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam Senantiasa terlibat dalam membantu dan meringankan urusan keluarganya Di antaranya apa? Nabi Muhammad SAW memotivasi keluarga beliau yang sudah punya kemampuan Untuk segera melaksanakan ibadah haji dan memfasilitasinya Kalau memang mereka tidak bisa untuk berangkat sendiri Ini ada cerita tentang uh, sepupu Nabi Muhammad SAW yang bernama ah, radhiyallahu anha. Uh, suatu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Diba'ah, dan Rasul melihat bahwa dia ada keinginan dan kerinduan terhadap haji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aratil Hajjah, saudari, apakah kamu ingin pergi haji?" Tawaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian uh, Diba'ah mengatakan, "Wallah ma illa waj'atan." Saya tidak memiliki apa-apa, ya saya sangat kesusahan untuk berangkat haji. Dia tidak punya uh, finansial untuk berangkat haji. Nah, zaman sekalian, kemudian Nabi Muhammad SAW memotivasinya dan memfasilitasi beliau untuk berangkat haji. Ini di antara cara Nabi Muhammad SAW berbuat baik kepada keluarganya. Jadi kalau kita... punya keluarga dekat, mungkin dia sudah punya kemampuan dalam masalah finansial, rumah sudah ada, anak-anak sudah selesai sekolah ataupun kuliah. Kemudian dia juga nggak punya hutang, sementara diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangati dia untuk melaksanakan kewajiban Islam yang kelima yaitu haji. Karena jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang punya kemampuan untuk haji tapi dia tidak mau haji. Fenomena yang kita temukan sekarang, banyak saudara-saudara kita yang sebenarnya punya kemampuan untuk haji, tapi enggak mau dianggap eman-eman. Ya, enggak dianggap eman-eman. Malah mereka pilih untuk wisata. Mau ke Eropa, kemudian ke, apa namanya, ke Cina, ke Australia. Mereka justru tidak menggunakannya untuk, untuk haji. Apalagi dianggap bahwa haji itu berat. Ya, harus berpanas-panasan, berdesak-desakan. nama asyarakat muslimin yang mudah menjadi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita menemukan fenomena seperti ini ada pada keluarga kita ingatkan bahwa diantara kesempurnaan iman kita adalah adalah haji bahkan sebagian para ulama sangat tegas kalau ada orang yang punya kemampuan haji tapi dia tidak mau haji dia itu dipenjara tidak mau haji kan ada orang-orang yang punya kemampuan sebenarnya tapi tidak mau berangkat haji nah jamaah sekalian yang mudah menjadi Muda, Muda, rahmat Muda, Muda, Allah subhanahu wa ta'ala Itu poin pertama yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan sepupu perempuan beliau. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita sangat-sangat disunnahkan untuk mencontohi Nabi dalam memfasilitasi keluarga dekat kita untuk beribadah. Kalau mereka ingin beribadah, umroh misalkan, sementara dia hanya punya kemampuan biasa separuh sementara Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelebihan kepada kita. berupa kelebihan harta kemudahan untuk mencari rezeki maka kita disunnahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biayai dia kasih uang misalnya kalau dia cuma punya 15 juta sementara umroh hari ini misalkan totalnya dengan pulang pergi dan lain sebagainya tarulah 25 sampai 30 untuk beli oleh-oleh dan sebagainya udah tambah aja mas sekalian tambah 15 nah makassar muslimin ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala Itu bukan sia-sia. Satu memfasilitasi orang beribadah, yang kedua mencontohi Nabi Muhammad SAW dalam berbuat baik dengan uh, anggota keluarga. Baik, kemudian uh, diantara lagi di sini disebutkan wa kana yuta biu Di antara interaksi Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang terdekat adalah apa? Beliau sangat peduli dengan kondisi keluarga dekatnya. Dan sangat peduli dengan kesehatan mereka, nanya kabar mereka, bagaimana kabar kesehatan mereka, apalagi kalau mungkin umurnya udah sepuh. Anda punya bibi, teleponlah, bagaimana kabarnya, bagaimana kesehatannya. Kita punya paman yang sudah sepuh, tanyakan kabarnya. Nah, aja mas kalian, ini ada cerita disebutkan uh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad s.a.w. suatu waktu e, ditemui oleh salah seorang Sahabiah namanya Umil Mundir bintil Qais al-Ansuriyah kemudian saat itu Nabi Muhammad s.a.w. sedang duduk bersama dengan Ali bin Abi Thalib dan Ali sedang kena penyakit nakohun saya baca keterangan para ulama nakohun ini sejenis penyakit demam yang membuat orang muda pingsan Saya nggak tahu demam sakit apa ini ya. Jadi demam tiba-tiba kemudian orang tuh mudah pingsan. Nah jemaah sekalian, uh, kemudian uh, sohabia ini yaitu umi mundir itu memiliki anggur yang diasamkan dikecutkan. Jadi disebutkan di sini, mohon eh, maaf bukan anggur kurma. Mungkin ini jenis makanan orang-orang Arab pada zaman dulu untuk mengawetkan kurma itu dikecutkan, mungkin dikasih. dicampur dengan zat tentu biar rondo kecut-kecut manis mungkin begitu. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat umi mundir membawa itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memakan karena dihadiakan kepada beliau. Ali bin Abi Tholib yang saat itu lagi sakit mencoba mengambilnya, belum sempat beliau masukkan ke dalam mulutnya, tangannya dipegang sama Nabi. Yali, ya inna inna kana kohun. Ali buang-buang-buang. Emak buang, buang. jangan makan, jangan makan. Karena kamu lagi sedang sakit dan sakitmu nggak cocok dengan ini, jadi boleh sangat peduli betul sampai pada pantangan makanan Ali, pantangan makan itu boleh tahu, oh ini enggak layak, kamu sakitnya seperti nggak cocok, cocok makan seperti ini. Nah beda halnya ketika Umi mundir membuatkan uh, sejenis snack makanan yang terdiri dari tepung sama apa salakon. Salakon tuh keterangan para ulama ada semacam jenis ubi ubian di Arab, mungkin bukan singkong ya karena sana nggak ada singkong ya. Jenis jenis ubi ubian ya kemudian tepung gandum dicampur ya kemudian di dikasih manisan, nah sehingga rasanya enak. Yang nggak tahu sekarang kayak apalah di, di negara kita sekarang. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa ini bagus untuk lambung dia, maka apa kata Rasulullah SAW kepada Ali? Ya Ali asab min hada an falak fa Ali makan ini kalau ini baik bagi kamu kalau tadi nggak baik bagi kamu. Nah jemaat sekalian begitu pedulinya Rasulullah saw dengan kondisi keluarganya, peduli dengan kesehatan kesehatan mereka. MasyaAllah jemaat sekalian, beliau bukan sekedar peduli tentang ibadah, bukan sekedar bagaimana memimpin negara dan memimpin sebuah pasukan, tapi Nabi Muhammad saw juga peduli dengan kondisi keluarga di sekitarnya. masih sempat mikirin keluarga di tengah kesibukannya luar biasa sementara kita belum sesibuk Nabi tapi banyak melupakan keluarga kita masyaAllah saya juga mengakui kadang nelpon paman itu sebulan kadang baru ingat ya kadang paman atau bibi baru WA ah, gimana kabarnya ya tapi luar biasa kita mencoba untuk mencontohin Nabi Muhammad saw beliau betul-betul peduli dengan orang-orang di sekitarnya tadi ya sampai Pantangan bagi saudaranya yang sakit atau kerabat yang sakit Nabi tahu. Ketika mereka mencoba untuk melanggar pantangan diingatkan sama Nabi. Kemudian baru Nabi Muhammad saw memberitahu beberapa jenis makanan yang memudahkan mereka untuk sembuh. Di antaranya makanan yang disebut yang dibuat oleh Umi Mundir yang terdiri dari tepung gandum dan beberapa jenis ubi-ubian. Kemudian dibuat agak manis begitu, sehingga uh, cocok bagi Ali radhiyallahu anhu yang saat itu sedang terkena sakit. Baik, itu poin kedua, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita untuk peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita ini terlalu apa ya namanya, uh, terlalu euforia ataupun berlebih-lebihan. pedulinya kepada orang yang tertimpa musibah di belahan negeri kita itu luar biasa mengumpulkan dana tetapi ketika keluarga kita sakit membutuhkan bantuan kita apa buat umum beratnya mengeluarkan uang luar biasa menunggu di rumah sakit saja mungkin sambil apa namanya sambil menahan rasa marah atau menahan rasa mangkel atau kecewa merasa waktunya di Dirugikan. Jadi, orang di jauh sana, dia sangat peduli, sementara keluarga dekatnya enggak peduli. Ini enggak benar. Bukan berarti kita enggak peduli kepada orang lain, enggak peduli kepada sama muslim, walaupun dia orang Amerika, walaupun dia Australia, wajib. Hanya saja, ada ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Begitu peduli dengan orang lain, kita lupa dengan orang yang sangat dekat dengan kita. Yang benar bagaimana? Peduli dengan orang-orang yang dekat dengan kita, juga peduli dengan orang-orang lu, Orang-orang luar juga jemaah sekalian. Nah jemaah sekalian uh, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh yang luar biasa dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peduli ya kepedulian. Dan sebenarnya saudara-saudara sekalian, uh, salah satu menutup kekurangan kita, cara menutup kekurangan kita terutama dari sisi finansial saat kita ini bertetangga berkeluarga dengan keluarga besar adalah apa kepedulian kepada mereka. Kepedulian kepada, kepedulian kepada mereka di saat mereka ini betul-betul membutuhkan bantuan atau ketika mereka ini tertimpa ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang, saudara sekalian, ada di antara keluarga kita, masya Allah, dia secara harta mungkin tidak bisa bantu kita, tapi kepeduliannya luar, luar biasa. Kita pindah kontrakan, dia bantu. Kita pindah atau anak kita mungkin nggak sempat kita jemput di sekolah, dia dengan ringan tangan. Berangkat untuk menjemput uh, anak kita misalkan. Jadi teman-teman sekalian, ini sekali lagi di antara cara kita membangun komunikasi dan interaksi yang baik dengan keluarga kita. Sebab kalau keluarga atau karib kerabat sudah terbangun hubungan baik dengan kita untuk melangkah lebih jauh dalam berdakwah ataupun dalam perjuangan Islam atau dalam hal-hal yang lain termasuk bisnis, itu lebih gampang. Mereka pasti akan membantu. Baik, nyaman sekalian. Eh uh, poin ketiga wasta'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi aqaribihi radhiyallahu anhum wastanabahu wastamalahum fi kathirin min syu'unihi. Poin yang ketiga adalah apa? Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sering mempercayakan beberapa amanah, beberapa tugas-tugas penting kepada karib kerabat beliau. Supaya mereka ini terbiasa dalam memimpin, leadernya biar ada, kemampuan memimpinnya. Nah, masyarakat Muslimin tentu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengamanahkan kepada mereka beberapa pekerjaan ataupun beberapa tugas sesuai skill yang mereka miliki. Tidak sembarang tentunya ya. Tentu mereka punya kemampuan yang sepertinya ada pada mereka dibandingkan nyuruh orang lain. Mending meminta bantuan kepada mereka. Jadi mempercayakan sebagian urusan yang kita hadapi kepada keluarga kita itu juga penting. Sebagai sebuah contoh, jemaah sekalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan Ali keluarga dekat beliau untuk menggantikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat tidurnya memakai selimut Nabi di saat Nabi Muhammad hijrah pada malam hari agar orang-orang musyrik itu merasa dan mengira Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih di kamar. Padahal Nabi Muhammad sudah keluar malam-malam tengah malam. Beliau menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. kemudian mereka berangkat ke Gua Thur bersembunyi di sana selama 3 hari nah orang-orang musyrik ketika mereka bangun sambil ngantung ngantung lihat ke dalam mereka menengok ternyata Nabi Muhammad masih tidur ya padahal itu adalah Ali mereka pun tenang sampai mereka tertidur bangun-bangun matahari sudah tinggi jadi mereka terbangun karena sengatan matahari begitu bangun mereka masuk ke dalam dan mereka merasa aman karena melihat Nabi Muhammad masih tidur ternyata setelah di dekat siapa dia? Ali radhiyallahu anhu betapa kecewanya mereka luar biasa. Nah, masuk muslimin ini diantara cara Nabi Muhammad saw memberi kepercayaan kepada keluarganya. Pernah juga jamaah sekalian Nabi Muhammad saw memberi kepercayaan kepada Ali untuk memimpin pasukan yang akan menyerang uh, Yahudi uh, Yahudi, Yahudi Khoibar. Jadi suatu waktu saudara sekalian. Nabi Muhammad sallallahu wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabat. Kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad bilang begini. Godan liman ahabbahullah, uh, lima warasulah, wa Besok saya akan memberikan panji peperangan ini. Maksudnya yang akan saya angkat sebagai komandan. seorang laki-laki yang sangat mencintai Allah sangat mencintai Rasul dan dia sangat dicintai Allah dan Rasulnya wah itu luar biasa itu jamaah sekalian. Umar itu cerita seumur-umur saya itu belum pernah berangan-angan jadi pemimpin kecuali saat itu kenapa? karena jaminannya cinta banget kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai sangat dicintai oleh siapa? Allah dan Rasulnya senang tuh Umar, makanya Umar apa? disebutkan Umar tuh duduk soft depan soft nomor 2 atau nomor 3 beliau kemudian maju di soft pertama biar ditunjuk yeah. udah begitu sambil duduk beliau tinggi-tinggikan badannya padahal Umar udah tinggi yeah. tapi Nabi lihat aja lewat, ya. umar gini-gini itu ya. ya Nabi lihat aja gitu, ya. dicuekin sama Nabi diabaikan Umar bilang, ini siapa yang mau ditunjuk sama Nabi? Kok bukan saya? Ternyata Rasul bilang, "Aina Ali? Mana Ali?" Para sahabat ngatanya, "Rasulullah, Ali lagi di tendanya." Beleaan katanya, sakit mata. Panggil dia, tuntun dia bawa ke sini kata Nabi. Oleh para sahabat, dijemputlah Ali di tendanya, dituntun untuk menemui Rasulullah Wasallam karena boleh belean mata, belaan betul-betul sakitnya luar biasa terus Rasulullah mengatakan, Ya Ali besok kamu akan memimpin pasukan bertempur melawan Yahudi Bani Khibar Ya Rasulullah, bagaimana bisa sementara mata saya sakit Ya Rasulullah mana matamu, ini Ya Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Nabi membaca bismillah dan komat kami doa sebentar lalu meludahi keduanya kiri kanan, puh, puh, puh. Sembuh seketika. Masya Allah. Tapi jangan dipraktekkan, Pak, ya. Ini di luar logika kesehatan, Pak. Logika apa namanya? nalar medis ini, ya. Ini sudah nalar wahyu. <guluh> nalar karomah. Sembuh, jangan, sekalian. Lalu Kalau sampean punya teman, lalu ludahin perang akhir zaman, nanti ya. Nah, jangan, sekalian, yang mudah dirahmi subhanahu wa ta'ala, akhirnya... Nabi Muhammad SAW memberikan royah kepada Ali dan Ali memimpin pasukan dan Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan pasukan Islam lewat perantaraan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai pemimpin pasukan pada saat itu. Jadi beri kepercayaan ya mas kalian berikan kepercayaan kepada keluarga kita yang punya potensi. Kalau dia punya potensi misalkan sales ya kita punya usaha, udah angkat dia sebagai sales daripada dia mungkin. nyelesin orang lain dia lamar sana lamar sini udah berikan kepercayaan kepada dia. Itu sangat bermanfaat. Kenapa demikian? Kalau nanti kita punya ujian, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali menjadi sandaran kita tuh ya keluarga dekat kita, bukan orang lain. Iya enggak? Keluarga dekat kita, paman kita, bule kita, bude kita, adik kita, mbakyu kita. Maka apa? Kalau mereka kita biasakan berbuat baik, beri kepercayaan kepada mereka, itu luar biasa. Terbangun hubungan baik antara kita dengan mereka. Kalau sudah seperti itu, hubungan baiknya terbangun dengan baik, jangan sekalian, kita untuk maju, lebih semangat berdakwah, lebih semangat untuk berjuang, itu luar biasa. Karena ada dukungan keluar, dukungan keluarga. Baik, jangan sekalian. Di antara contoh lainlah adalah apa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan kepemimpinan para muhajirin yang berangkat hijrah kedua karena hijrah ke habasah dua kali hijrah habasah kedua kalinya yang berjumlah 83 kaum muslimin dan muslimat ke negeri habasyah jauh sekali Etiopia teman-teman sekalian. Kalau kita lihat peta kan Etopi itu agak bawah, harus lewat laut. Itu kepada saudaranya, saudara sepupunya namanya Ja'far bin Abi Talib. Kakaknya Ali bin Abi Talib. Beliau percayakan, bukan kepada orang lain. Karena beliau lihat bahwa Ja'far ini punya kemampuan memimpin leadership. Dan dia punya kemampuan komunikasi yang baik. Lewat Ja'far lah, Kelak Nanti, Najasi, Raja Habasya, itu masuk Islam. lewat komunikasi dan kefasihannya si Ja'far membuat Raja Najasyi masuk Islam Masya Allah Baik, masuk muslimin ia mudah subhanahu wa ta'ala ini pelajaran juga banyak ya salah satunya teman-teman sekalian adalah apa tadi kalau kita punya keluarga yang punya potensi dan potensi tersebut kita butuhkan dalam usaha kita atau dalam pekerjaan kita angkatlah mereka sebagai orang kepercayaan kita jangan sampai sekali lagi Orang jauh kita peduli, kita berikan kepercayaan. Sementara mungkin kehidupan dia basis ataupun basic pendidikannya, keluarganya, kita nggak ngerti. Kita percayakan pada mereka. Ini lebih parah aja mas kalian. Ibarat di negeri kita, anak negeri cari kerja susah luar biasa. Malah banyak pekerjaan diberikan kepada WNA. Alasannya macam-macam, karena mereka lebih... Katanya lebih ahli dan lain sebagainya. Lebih ahli bagaimana buktinya dalam beberapa teman-teman cerita di kerja tambang. Mereka juga di ini kadang ngeyel. Ya. Kadang gak bisa kerja. Dan lain sebagainya. Itu mungkin tukang-tukang batu datang ke sini. Sementara kita rata-rata sarjana minimal S1. Atau D1, D2, D3 lah yang kerja. sementara mereka mungkin tadi ya, apa namanya tukang batu, tukang ngamen daripada ngerebetin sana terus dibawa ke sini uh, baik, ini kan mirip-mirip pada zaman dulu ketika Inggris Raya Britania Raya itu punya tawanan yang sangat banyak sekali, sampai beban makanan tawanan itu hampir membuat negara rugi bayangkan aja, kalau seandainya punya tawanan jumlahnya 50 ribu misalkan atau jumlahnya 1 juta punya tawanan punya orang di penjara jumlahnya berapa narapidana satu juta kali kan makannya mereka tiap hari gimana oh, repot itu belum biaya hidupnya mandinya airnya dan lain sebagainya akhirnya oleh Britania Raya ini sebagian yang kita baca ya dicarikan tempat <laughs> dicarikan tempat untuk apa pindah mereka dikaryakan dibawalah ke Amerika Serikat dibawalah ke Australia Australia. Jadi mantan gali-gali ini, kemudian tinggal di Australia, tinggal di Amerika Serikat akhirnya karena terbiasa melakukan kejahatan di negaranya sana, di benua yang baru pun melakukan kejahatan luar biasa melakukan pembantaian kepada suku aborigin yang asli melakukan pembantaian kepada suku Indian yang merupakan penduk as, asli sehingga apa sekarang semua benua ini hari ini hampir dihuni mayoritas berkulit puh kulit putih, sementara Aborigin yang kulitnya hitam sebagaimana saudara-saudara kita dari Papua sudah hampir habis sebagaimana saudara-saudara kita di India yang kulitnya sawo matang, sudah hampir habis uh, dalam beberapa riwayat yang saya baca, teman-teman sekalian jadi suku Aborigin tuh di, eh, suku Indian ada di antara mereka sudah masuk Islam Ibnu Batuta pernah menulis tentang lawatannya ke negeri sana. Bahwa sudah ada di antara mereka ini yang masuk masuk Islam. teman-teman uh, sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya eh uh, menampakkan rasa gembira terhadap kebaikan yang didapatkan oleh keluarga kita. Jadi kalau keluarga kita mungkin anaknya berhasil masuk kampus negeri, kita berikan semacam apresiasi. Wah bagus bule, ya adik sudah bisa masuk ke kampus negeri, bule nggak terlalu berat biayanya, mudah-mudahan. Atau kalau anaknya masuk pondok atau mungkin berhasil hafal Quran 30 juz, berikan apresiasi kepada keluarga kita, kepada sepupu kita atau kepada bule-bule kita, berikan apresiasi aja, mas Kedan. walaupun kita nggak bisa memberikan apa-apa apresiasi itu sesuatu yang membuat mereka sangat senang sekali apalagi bagi orang-orang yang terbiasa dalam dunia komunikasi bagi mereka tumpukan harta nggak begitu penting dibandingkan apresia-apresiasi Nabi Muhammad SAW membiasakan apresiasi jangan pernah malu memberikan apresiasi kepada teman-teman kita kepada guru-guru kita kepada ustad-ustad kita mereka senang luar biasa Ada sebuah kebiasaan di beberapa majelis Mullah yang saya hadiri di luar negeri. Jadi para masyaya itu sehabis ngisi kajian, ngisi dauro, itu murid-murid datang memberikan ucapan selamat dan ucapan terima kasih. Ya Syekh, Masya Allah saya dapat manfaat yang luar biasa. Ya Syekh, saya mendapatkan sesuatu yang sangat baru dan banyak sekali. Ini. Itu Masya Allah membuat para masyaya itu senang sekali. Nah, masal muslimin ini bagian terhadap apa? Memberikan apresiasi. Sebagai sebuah contoh, ketika Ja'far bin Abi Thalib berhasil pulang hijrah ke Madinah, jadi dari mana namanya? Dari Habasyah, langsung hijrah ke Madinah, jadi nggak balik ke Makkah. Kurang lebih berapa tahun itu ya? Kalau ke Habasyah itu tahun tujuh kenabian kurang lebih. 7 kenabian, 7, 13 kurang 7 berapa? Pak? Berapa? 6. 6 tambah... 6 tambah 6 berapa? 12. Kurang lebih 12 tahun. Karena perang Khawibar kurang lebih tahun 6. Hijriah. Berarti kurang lebih 12 tahun mereka tinggal di... Tinggal di Habasya. Kemudian... Ya kalau anaknya udah sangat besar lah. Kalau dia lahir tahun pertama hijrah di habasyah Berarti dia udah hampir lulus SD kan? <guluh> Maksudnya udah besar sekali lah Mas Sedan. Jadi mereka membawa keluarga yang jumlahnya sangat banyak. Termasuk dalam rombongan tersebut adalah istri Nabi Muhammad SAW yang beliau nikahi dari jarak jauh. Jadi beliau punya, dulu ada salah seorang sahabat. Namanya Abdullah bin Jahas, ada mata begitu. Dia ini... punya istri namanya Romlah Ummu Habibah ini putrinya Abu Sofyan Abu Sofyan saat itu masih sebagai musuh Nabi itu uh, sebagian dewait menyebutkan suaminya murtad di Habasyah akhirnya sang ibu ini sendiri nggak punya keluarga nggak punya siapa-siapa karena secara otomatis ikatan pernikahannya bah batal didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karena dia seorang putri tokoh, wanita yang terhormat, memiliki paras yang jelita, Nabi Muhammad SAW pun melamarnya. Tapi karena jaraknya sangat jauh, maka Nabi Muhammad SAW mewakilkan pernikahan tersebut kepada Najasi yang telah masuk Islam. Jadi Najasi menikah dengan Romlah Ummu Habibah sebagai bentuk perwakilan dari Nabi Muhammad SAW. Nikah Bittaukil namanya. Nah, mahasil muslimin dan najasi memberikan mahar yang sangat banyak sebagai perwakilan dari Nabi kepada Umuh Habibah. Akhirnya, uh, siapa? Ja'far at atau ataupun Ja'far bin Abi Tholib berhasil sampai ke kota Madinah dengan selamat semua rombongan, tidak ada kurang satupun. Pas Nabi Muhammad SAW memenangkan pertempuran Khaybar. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan... Ma'adri bi ayyihim anak asar saya nggak tahu mana di antara dua peristiwa yang membuat saya lebih bergembira. Bi Ja'far, apakah kedatangan Ja'far dari Habasyah membawa para muhajirin dengan selamat, atau dengan bi fakih dengan kemenangan kami terhadap perang koi bar? MashAllah, apresiasi Mas Nah. Sedas sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengapresiasi Ja'far dan disebutkan bahwa orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara keluarganya itu adalah Ja'far. Ja'far ini sepupunya. Sangat mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ja'far sebagai salah satu panglima ketika Perang Mu'tah. Yaitu siapa? Pertama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini merupakan anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ikutila Aus Zaidun Fa Ja'farun." Fa Ja'far. Kalau seandainya Zaid bin Harisah wafat gugur sebagai syuhada, maka panglima kalian adalah Ja'far yang baru pulang dari Habab Habasyah. wa inistusyida Ja'farun kalau Ja'far itu mati syahid fa Abdullah bin Rawahah maka pemimpin kalian yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah angkat dia sebagai pemimpin Nah jemaah sekalian yang mudah berdi rahmat Allah Subhanahu wa taala singkat cerita ternyata Zaid bin Harisa wafat sebagai syuhada lalu bendera kepemimpinan dibawa oleh Ja'far dan Ja'far dalam waktu yang cepat menjadi uh, apa nama sasaran pasukan-pasukan musuh, para pemburu. Kenapa? Karena beliau bawa panji. Dulu kalau panji udah bisa taklukkan, biasanya semangat pasukan juga down. Akhirnya mereka menebas tangan kanannya Ja'far yang megang panji. Oleh Ja'far dipegang pakai tangan kirinya, tangan kiri ditebas pakai pedang sampai terpotong. terputus kemudian beliau peluk dengan lengannya master sisa kemudian mereka menombak memanah dan menusuk Ja'far sampai kemudian Ja'far radhiyallahu Itu wafat gugur sebagai syuhada kemudian bendera diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah awalnya Abdullah bin Rawahah ragu kenapa karena siapa yang memegang panji tersebut menjadi fokus utama serangan musuh akhirnya apa Beliau awalnya ragu sampai kemudian beliau ini mengingatkan dirinya ya nafs beliau bersair untuk mengingatkan dirinya <ra 5000> jannah, kitarohinnah nafsu yui jiwa kok saya melihat kamu enggan masuk surga itu surga itu mati saya itu surga kamu <teki sal inia> segera ambil itu turun ambil panji yang jatuh tersebut atau kamu akan dibenci sama Allah subhanahu wa ta'ala intajliban saya ini panjang nah jemaah sekalian akhirnya boleh ambil itu panji dan beliau gugur sebagai syuhada juga akhirnya kaum muslimin bingung siapa pemimpin karena Nabi Muhammad menunjuk cuma tiga saja salah seorang prajurit mengambil panji sambil bertediak ya muslimin pilihlah diantara kalian siapa yang diangkat sebagai pemimpin sesungguhnya tiga panglima yang Rasulullah SAW tunjuk mereka telah gugur sebagai syuhada akhirnya mereka mengatakan khalid khalid Saat itu Khalid baru masuk Islam. Awalnya Khalid pakai Wah, tapi orang-orang mengatakan, ya Khalid, sesungguhnya hanya kamu yang layak memimpin kami saat ini. Dan Khalid dikenal sebagai jenderal yang gak pernah terkalahkan, jenderal yang sangat ahli strategi, memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Akhirnya apa? Beliau ambil itu apa namanya? Panji. Beliau naik ke tempat yang tinggi, melihat perjalanan pertempuran. Lalu beliau melihat bahwa sudah tidak saatnya memaksakan diri maju. Beliau pun menarik mundur pasukannya karena waktu malam sudah menjelang. Kemudian malam harinya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengatur pasukan. Pasukan sayap kanan dipindahkan ke sayap kiri, yang sayap kiri dipindahkan sayap kanan, pasukan belakang maju sebagai pasukan depan, pasukan depan istirahat di belakang. Kemudian 10 apa 20 orang beliau perintahkan untuk besok ketika saat ketika peperangan itu membuat kepulan debu dari belakang. supaya orang-orang mengira musuh mengira ada bantuan dari dari medina akhirnya jemaah sekalian terjadilah peperangan sementara musuh masih tetap dengan formasi lamanya begitu melihat ini kok musuh-musuh baru ini ya demikian sayap kanannya musuh melihat musuh yang baru sayap kirinya musuh melihat musuh yang baru kemudian bagian dada atau bagian inti melihat musuh yang baru juga di saat yang bersamaan mereka melihat kepulan asap yang banyak di belakang mereka mengira ada bantuan dari kota Dari kota Madinah, apa kata mereka? Yang yang dari kemarin aja susah melawannya, apalagi tenaga-tenaga seger. Akhirnya itulah yang membuat mereka juga lemes. Kemudian ketika pasukan Islam berhasil mundur, mereka juga enggak berani ngejar karena khawatir juga terjebak. Sama-sama mundur. Dan Rasulullah SAW memuji uh, siapa namanya Khalid bin Walid dan mengatakan, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bendera tersebut kepada Saiful Minsoyufinil Masdulah. Kepada pedang dari sekian pedang Allah ta'ala yang terhunus. Dan Allah ta'ala menyelamatkan kaum muslimin. Dari serangan musuh yang membabi buta. Nah, jamaah sekalian. Ketika berita wafatnya Ja'far. Didengar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sangat sedihnya, luar biasa. Lalu beliau melihat anak-anak Ja'far masih kecil. Ada namanya Muhammad. Ada namanya Abdullah. Nabi Muhammad SAW pun memanggil mereka. Mencium mereka. Saat itu karena mereka pulang baru pulang dari Habasyah. mungkin belum sempat nyukuh cukur, jadi rambut mereka itu acak-acakan. Nabi Muhammad memanggil tukang cukur, dan mengatakan, cukurlah mereka, jangan sampai mereka ini terlantar, karena dia adalah putra daripada sepupu saya. Kemudian Rasulullah SAW mencium duanya, dan mengatakan, Muhammad, maksudnya Muhammad bin Ja'far, putra Ja'far, fashabihu Amina Abi Talib, sangat sangat mirip dengan paman kami, kakekmu yaitu Abu Talib. Sementara Abdullah, fashabih khulki wa khulaki. Sementara Abdullah putra Ja'far sangat mirip akhlaknya denganku dan uh, fisiknya denganku sangat mirip sekali Kemudian jamaah sekalian beliau pun mendoakan anak-anaknya Ja'far Apa doa Nabi Muhammad SAW ja fi ahli. Fi Ya Allah gantikanlah Ja'far Dengan orang yang terbaik untuk mengurus keluarganya Allah Berhari-hari Nabi Muhammad berdoa, bahkan ketika suatu waktu beliau sedang naik kendaraan, masih naik kudanya, melihat putra putra Jafar lagi main-main, kemudian Rasulullah SAW memanggil para sahabat, tolong si Muhammad naikan ke depanku, si pula naik ke belakangku. Ya, yeah. elus-elus kepalanya Rasulullah, SAW, dicium oleh Rasulullah sambil beliau mendoakan, Ya Allah, Allahu ma'luf Ja'farun Ya Allah gantikanlah orang yang terbaik. bagi putra-putranya Ja'far untuk mendidik putra-putranya Ja'far. Jemaah sekalian, istri Ja'far namanya Asma binti Umayz, dikenal sebagai wanita yang sangat cerdas dan wanita yang sangat cantik. Banyak para sahabat yang melamar tapi belum berkenan. Sampai kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, yang layak menggantikan Ja'far bagi keluarganya adalah engkau. Nikahilah Asma binti Umayz. Dan Asma binti Umays ketika dilamar oleh Ja'far maka dia menerima dengan lapang dada karena satu dia tahu bagaimana track recordnya Abu Bakar Siddiq raudiallahu anhu orangnya baik walaupun istrinya setengah saja saat itu sudah dua pas sudah tiga sementara yang kedua uh, ini adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikahlah dan ternyata luar biasa Asma binti Umays dan anak-anaknya Ja'far betul-betul terawat dalam bimbingannya. Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya apa? Kepedulian Nabi Muhammad saw kepada keluarganya luar biasa. Sampai kepada putra putri sepupunya yang telah gugur sebagai syuhada, beliau sangat peduli, sangat kasih sayang kepada mereka, mendoakan kebaikan kepada mereka. Bahkan beliau mencari, berinisiatif, mencari jodoh yang terbaik bagi janda sepupunya agar istrinya nggak terlantar dan juga anak anaknya nggak terlantar. boleh cari yang terbaik siapa belum melihat bahwa orang yang paling bertanggung jawab dan punya kemampuan secara finansial maupun fisik serta punya leadership yang baik siapa Abu Bakar walaupun istrinya sudah dua tapi kemampuannya lebih baik ya kan daripada dia du, daripada dia Duda nggak ya. punya istri tapi gak punya leadership ya nggak punya kemampuan untuk merawat anak-anak dan merawat jandanya Jafar. meningkat nggak sama sekali nah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati wa ta'ala, Itulah pikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang bisa kita ambil jamaah sekalian, kebiasaan para sahabat ketika saudaranya gugur sebagai syuhada, mereka ini berlomba-lomba untuk melamar istri mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa merawat putra-putri para syuhada yang gugur. Ya, bukan untuk mendapatkan harta uh, warisannya, nggak dapat warisannya, ya. Ini Salah satu kenapa para sahabat dulu ketika ada janda, terutama janda yang diguruh sebagai suada mereka cepat-cepat melamarnya karena ini, karena mereka itu apa? Ingin bisa merawat dan terlibat memperbaiki uh, keluarga keluarga mereka. Karena zaman sekalian banyak kemudian di kalangan kita, di negeri kita, terutama di negeri kita, status janda apalagi masih muda, umur usia 20, 30 tahun atau 40 tahun, itu seakan-akan di tengah masyarakat itu aib. Atau seakan-akan sesuatu yang cacat. Padahal itu bagian daripada konsekuensi kehidupan. Apalagi kalau sudah ber, ber, bernama jihad dan dakwah itu selalu ada namanya janda. Dan fikih, ada para ulama membuat fikih janda. Ada khusus fikihnya janda. Itu apa? Di antaranya apa? Janda itu punya hak untuk mencari jodoh. Tanpa harus dipaksa oleh wa, oleh walinya. Kemudian yang kedua, kaum muslimin dihasung. Terutama yang sudah menikah. untuk menikahi para janda agar bisa membiayai keberlangsungan hidupnya dan membiayai anak-anak mereka. Nah, cuma kalau di sini dipraktikkan perang dulu sama istri kan begitu masalahnya. Iya ibu-ibu ya. Susahnya kita begitu jemaah sekalian ya, perang dulu hilangkahi mayat saya baru bisa kan. Nah, maksud Mas Min yang mudah meneladankan enggak sebenarnya, tinggal bagaimana komunikasi yang baik dan saya rasa kalau istri melihat Anda betul-betul bertanggung jawab welcome aja tapi kalau istri satu saja nggak bisa diurus ya kok mau malah nikah yang lain itu saya yakin perang dunia atau perang akhir zaman terjadi ya baik jamaah sekalian ya mudah-mudahan di rahmat subhanahu wa ta'ala ini diantara uh, apa namanya diantara pelajaran penting yang bisa kita ambil dan yang terakhir jamaah sekalian pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah apa doakan anak-anak yatim ya kemudian elus-eluslah kepala mereka Karena kata Rasulullah SAW, itu melembutkan hati kita. Jadi kalau Anda terasa susah ibadah, kemudian susah untuk ngaji, datanglah ke anak yatim. Anak yatim ya, kalau sudah 15 tahun, bukan anak yatim lagi, itu udah gadis yatim namanya. Udah nggak bisa dius lagi dinikahi, bolehnya mas sekalian ya. Nah jamah sekalian, diles-iles kepalanya, dan doakan mereka, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mendoakan, anak-anaknya ja, -anak Jafar, Beliau sangat peduli betul jamah sekalian. peduli terhadap keluarga-keluarga uh, mereka yang wafat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga sering bilang sama teman-teman juga, kan banyak di Solo ini janda-janda teman-teman kita, baik yang gugur sebagai syuhada di Suria, yang gugur sebagai syuhada peristiwa Ambon poso dulu yang jihad di sana, atau yang mungkin karena meninggal biasa, meninggal biasa, mungkin karena corona kemarin banyak sekali. Maka saya bilang sama teman-teman, udahlah kalau ada kelebihan harta kita berikan kepada mereka, karena banyak sekali. Atau misalkan mereka itu punya usaha Apa gitu ya Saya kebetulan dekat rumah itu ada janda teman saya Yang dulu memang sangat dekat sama kita Satu halakoh kajian dulu Meninggal karena kanker, masih muda Anaknya juga masih kecil-kecil gitu Saya bilang sama istri Kalau belanja mungkin di samping rumah kita Ada yang jualan, tapi kalau belanja Saya minta belanja di rumah ibu itu Beli beras, beli apa-apa kebutuhan pokok, beli kepada dia Kenapa demikian? Karena ini bagian daripada Membantu mereka yang telah Gugur di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, uh, jamaah sekalian yang mudah-mudahan di rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, uh, kalau di pasar Kliwon itu ada yang menarik. Teman-teman Arab itu sampai membuatkan rumah para janda. Ada itu di pasar Kliwon tuh? Ada beberapa tempat yang memang Allah Subhanahu Wa Taala memberi apa namanya kekayaan sebagian di mereka, kemudian membuat semacam apa namanya kos-kosan. Jadi kalau ada orang-orang yang mungkin dia sendirian gak punya anak atau anaknya mungkin gak tamu jawab. itu boleh tinggal di situ bebas sampai dia wafat ada di beberapa tempat di pasar Cileon itu menurut saya itu hal yang menarik ya mas kalian karena saya sering beberapa kali didatangi oleh ibu-ibu yang sudah janda apalagi sudah tua cerita curhat apalagi kalau anaknya perempuan sematawayan telah dibawa oleh suami jauh ke Jakarta sana dia hidup sendirian di selok banyak saya kadang berpikir itu harus ada solusinya itu ya itu bagaimana caranya mungkin semacam buat pondok ada pembinaan dan lain sebagainya, biar nanti mudah-mudahan mereka bisa husnul khotimah. Ingat, di antara cara Allah Taala menolong kita, ketika kita menolong para du'afa. Orang-orang le, orang-orang lemah. Saya tahu di antara mereka, kalau naik motor, saya lihat mereka jalan, ya Allah, kadang kasihan. Gak ada anaknya yang bonceng dia saat kajian, gak ada yang memperhatikan ketika dia sakit. Kalau kita juga terlalu peduli juga nanti dibilang macam-macam, nunggu harta karunnya misalkan ya, Ini jadi satu. Sampai ada salah seorang di mereka itu bilang sama saya, Ustad, boleh enggak? Saya itu punya harta, peninggalan suami. Karena anak saya itu sudah, anak saya perempuan, dia ikut suaminya, jarang ke rumah saya, jarang jenggu dan lain sebagainya. Boleh enggak saya jual itu harta saya, kemudian saya infakan di sebuah pondok, saya minta supaya saya bisa tinggal di pondok tersebut, sampai saya meninggal nanti, Ustadz. Saya kira harta saya lumayan, Ustad, karena di tengah kota gitu nih. Tapi saya pingin tem ada tempat tinggal dan tempat ngaji. Ustadz. Saya ingin mempersiapkan Husnul Khotimah. Masya Allah. Ya. Saya langsung ding itu nih ya. Saya kadang pikiran memang sih anak perempuan gak ada kewajiban untuk membiayai ibu atau orang tua. Tapi seharusnya mantu ya mikir dong. Ya. Kalau ibu mertuanya ini nggak punya siapa siapa nih gitu, ya. Mikir gitu, gitu loh. Saya kadang, kadang mikir gitu. Ya. Baik saya demikian baru Ini sebab problem yang hari ini uh, banyak di tengah masyarakat kita. Subhanakallahumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh